0: 零九四银叵罗，先教礼器的华丽变身。侧府原龟卷九七零外臣部朝贡三，上元二年正月，有萧卫大将军归资王白素基献银叵罗，赐帛以达之。这一记载意见九唐书》卷五高宗本纪，表明是唐朝颇为重视的大事。叵罗是一种敞口、浅腹、圈足的圆形酒器。亦写作“破罗”，“破罗”皆中古一语一音之转。据粟特学家研究，此词原出伊朗语 p e r d r t 四指碗。在古希腊语中，其转写形式为 “phaiarita”， 意为碗杯。有一杯状银碗，上镌粟特文 “potro delta”， 可供参证。其实，这个刻有粟特文铭文 “potro delta” 的杯状银碗，正是汉文中的“银波罗”。1997年，在库车秋瓷古城内西南掘井工发现一小型容器，长口深 3.5 厘米，径14厘米，圆底弧面径长17厘米，口沿壁厚 0.3 厘米，壁厚 0.15 厘米，重225克，银质。容器中部再有新月白兔图案，月牙两间形成的缺中包含一白兔，白兔北宫，长耳，尾上翘，作欲奔走状。月牙大径 2.9 厘米，小径 1.8 厘米。月牙上阴赞横线二十道。容器中盛铜钱百余枚，为库车自铸的仿汉五铢钱，时代当在公元前60年之后。研究者认为，这就是汉代龟兹银叵罗，其中的月兔赞刻图是中国古代汉文化影响西域秋瓷的产物。我认为这一比定大致是可取的，因此这是最早的。也是目前唯一一件确认为秋瓷银叵罗的食物。由此看来，叵罗这种器物形制传入秋瓷相当早，汉代就已经达到了较为成熟的工艺水平，并且在设计中吸收了汉文化的因素。此后，秋瓷的银叵罗制造业有长足的发展，数百年来经久不衰，所以直至唐代仍然是作为土贡进奉。唐代的银叵罗。我们还可以在法门寺地宫出土文物中找到，应从众真寺随真身供养道具及恩赐金银器物宝含等，并锡恩赐到金银宝器衣物账杯中，有银金花供养器物共细剪梅指对下列菊雷子一十枚、菠萝子一十枚、叠子一十枚。杨之水指出，“菠”石为“破”字，即唐代史籍《贺师傅笔记》中的“破罗”。所对应的出土实物应给予前举雷子一十枚，同作为银金花供养器的十枚银金花五曲圈足碟。这十件菠萝为板金成型，纹饰鎏金，五曲葵口浅腹平底圈足，腹壁以凸棱分作五瓣，每瓣内簪一朵团花，底心亦是团花，口沿簪一周简化连瓣纹，圈足外撇，每件通高 1.9 厘米。口径 11.1 厘米，足径 7.5 厘米，重 118.2 克。从外观上看，法门寺所出唐代鎏金波罗在制造工艺上较秋瓷所出汉代银波罗要更复杂精湛，但形体却小得多。至于法门寺波罗是来自粟特还是秋瓷，或是内地仿制，难以判断。法门寺波罗的比定具有示范意义。它提示我们，类似器形的金银器，诸如杯、碗、碟等，都有必要重新界定，因为原来这些金银器的形制区分较为混乱和随意。以杯为例，由于文献对金银杯的形制没有具体的描述，现代考古学中定名为杯类的器物很复杂，一般是以器物的形状和现代器皿的名称来定名。有些碗形的器皿也被称为杯，但实际上杯类器物。有的形状差别甚大，当时的用途也不同。现在看来，这种命名方式很不妥当。有些原来定名为杯、碗或碟的器物，可能就是波罗。值得注意的是，波罗寺与仙教信仰颇有干系，经常被用作祭神专用的礼器。一九九零年，新疆烟耆七个新乡老城村出土六件银器，其中一件所谓银碗的口沿下有一行铭文。经西姆斯·威廉姆斯解读，确定这行铭文为粟特文，以为这件器物属于德西神、达尔斯马特神，银众三世斯塔特。中间有三个单词未能准确释读，应该也是一个神名。这三位神奇的名字都是采用阴性词位，表明都是女神。《随书·西域传》云：“曹国都那密水难数里，就是康居之地也。”国无主，康国王令子乌建领之，都城方三里，圣兵千余人。国中有得西神，自西海以东诸国并敬事之。其神有金人焉，金破罗扩张有五尺，高下相称。每日以驼五头，马十匹，羊一百口祭之，常有千人食之不尽。蔡洪生先生敏锐地发现两者之间的联系。指出，德西神为仙教的星辰雨水之神，金破罗为共神的大酒器。许旭雅进而发挥，认为在西曹的仙祠中，主要供奉星辰雨水之神被西神，而不是仙教的最高神马兹达。这说明了西曹地区仙教信仰的地方特色，反映了绿洲地区对雨水的祈求使当地居民压倒一切的愿望。日本滋贺县 m y 美术馆藏宿特使官屏风上有一匹被人供奉的马，据考证就是德西神的象征。但是铭文中的其他神奇名字及其与波罗之间关系，前人未加论说。我认为波罗不仅是供的西神的礼器，也用于其他神奇。由此可联系到1963年西安东南郊沙坡村出土的一批银器中，也有一件被称作银碗的器物。应该也是波萝。据考古简报描述，这件器物圈足、圆口、腹部十二曲，高四厘米，口径十四点七厘米，底径四点八厘米。碗底正中有阴雕长角鹿的图案，鹿高六点七厘米。这件银器口沿下也有一行粟特文铭文，同样经西姆斯、威廉姆斯释读，结果为“祖尔万神之奴仆”之意。林梅村认为此件银器为先教徒所用，并推测出自唐长安城境宫方仙祠。这种署名方式与斯坦因于一九零七年在敦煌长城附近发现的粟特文古信札完全一致。经粟特语专家恒宁解读，第二号信札的发信人 N N y Beta N T K 以为娜娜女神之谱，信中出现的人名还有 Delta R W S P Beta N T K 以为 Ruvast 女神之谱。T.S.S.E. 贝塔 N.T.K. 以为德西神之谱，因此西安出土银器系仙教徒使用的礼器一说应该可以成立。这件银器的形制、铭文的刻写方式都与燕器出土者如出一辙，表明两者为同类性质的东西，即同为奉献给仙教神祇的在仙祠中使用的祭祀礼器——波罗。不过，这两件波罗的尺寸都较小。与库车所出的相差无几，而与《隋书西域传》所记曹国达一丈五尺的巨型金波罗大小可谓有天壤之别，但大小波罗的性质和形制应该相同，大概是分别适用于不同的祭祀场合之故。波罗在先教祭祀中的实际使用方式似乎甚少有人论及，我认为应该是和来通配套使用的。Righton 源自希腊与 Rio。流出之意，据说与古希腊神话丰饶角有渊源，原为希腊祭祀仪式中的祝酒器，因而被视为圣物。其形制极为繁复，大体而言为类似牛角形状，下端通常做兽首或神人头像，并带有泄流口的容器。来通的材质广泛，陶、瓷、金、银、铜、铁、象牙、玛瑙、玉石均有。其传播的地域范围和时间跨度也很大，从雅典到长安，从新石器时代到八世纪甚至更晚，皆可见来通的身影。波罗很有可能是和来通一道由入华苏特人传入中国的。我们可以举出一些考古数据，证明两者是在仪式中作为成套的礼器使用的。1974年12月，保加利亚的 b o r 布尔博曾经出土一组精美的银质酒器。年代为公元前四世纪，其中有三件来通，分别为牛首、马首和斯芬克斯手，一件装饰奢华的银瓶，还有一件两耳有把手的大银碗。圈足碗底中央有格里芬吞噬角落的图案。其中斯芬克斯手来通上有一行铭文，意识结果为来自 Bios 的 Cotis， 表明这是色雷斯 Cotis 一世赠给一位当地的统治者的礼物。历史文献和考古资料都表明，色雷斯把礼器作为礼物赠送是常见的做法。我认为，所谓的大银碗其实就是泼萝，器型较大，并且有把手，属于规格较大的泼萝。令人惊叹的是，我们在同组出土的银瓶上看到来通和泼萝如何使用的场景。银瓶上环绕的图像被认为表现的是众神宴乐的场景。有狄俄尼索斯、赫拉克勒斯、斯芬克斯、萨提和格里芬，其中一幅图像描绘的正是一相貌伟岸的男神，坐于床上，右腿弯曲，左腿垂下，左手高擎一收手来通，右手捧着波萝，当为酒神狄俄尼索斯。可见，的确是让酒液从来通泄口中注入波萝中，然后再饮用。在中国出土的粟特式棺床中。我们也可以看到类似的情景。波士顿美术馆收藏的安阳北齐石棺床有一幅画像，下方为祭乐胡舞献祭场面，上方葡萄架下之大胡床上，中央为一华富贵人，右手高举牛首来通，左右前后众人环绕。右边坐男士七人，前排二人正在递接波萝，后排五人，左二意正将波萝递给左三。左边坐妇人七人。前中双手捧波罗于胸前，后排左四手捧波罗于唇前，做饮用之状。荣新江先生认为是大型节庆宴饮，江伯勤先生则将此场景拷为葡萄园赛仙活动。笔者想进一步指出，这固然带有节庆狂欢的意味，但不能仅仅看作是一般的宴饮作乐，在葡萄园中进行的这种赛仙活动。我们可以看到与早期希腊祈求丰饶仪式的关联性，尤其值得注意的是，萨堡的坐姿和手举来通的姿势，均与前述保加利亚布尔沃出土银瓶上的迪俄尼索斯如出一辙。这应该是有意的模仿，而不是巧合。稍有不同之处在于，迪俄尼索斯是自斟自饮，萨堡则是将来通中的酒注入众人的泼罗中，然后交相传递饮用。这可能也是仪式的重要组成部分，具有赐福于途中的意义。甘肃天水发现的隋唐式官床，据考古工作者描述，屏风九高八十七，宽三十三厘米。石床左侧第三盒，画面以酿造劳动场面为主体，中部有两个兽头，口中流淌美酒，兽头下两个大瓮正在盛接，两瓮中间一人左手执一瓶。扶手观看瓮中酒是否接满，准备用瓶继续盛接。下端一人双膝跪坐，身边放一瓶瓮之气，左手捧碗酣饮；另一人双手抱一大瓶，一边走一边将嘴接在瓶口上品尝。又一人坐在石头边歇息。上手三人坐在台上，右侧一人头发卷曲披肩起，突眼高鼻，大腹便便，仰靠坐在台上。中间一束发人仍为高鼻深母，左边一人微矮，四位贵族阶级在查看酒坊作业。但据江伯琴先生考辨，兽头中流泻酒入瓮中的画像，因为仙教祭祀图像。二跪拜者之间的椭圆形平底酒器，当即此类祭神用的巨型叵罗。他继承了蔡鸿生先生主张的所祭得西神为星辰雨水之神说。并且指出，此集《敦煌念咏》中所描述的以苏摩酒祭祀的先神祈雨的场景，他解释说，在朝祭与夕祭之间，有如绳之酒从神兽口中向酒瓮泻淌，酒瓮及婆罗之旁，一人取酒，一人运酒，一人饮酒，一人,人拜祭。这一解释是极有见地的。我想再发挥一下，流淌酒的兽头其实就是巨型的来通。是和巨型泼罗相匹配的，而饮酒者手捧的则为正常大小的泼罗。我们在这幅画像中看到的同样是以来通和泼罗作为仙教祭祀中重要的一组礼器而同时出现的场面。法国巴黎集美博物馆藏素特使棺床第六块石板画像，中心是滑盖之下躺于座榻上的主人，左脚举起，左手持牛手来通。下方左边为一在乐队伴奏下跳胡旋舞的舞者，左下角为从一大盘中饮酒的动物，右边有一手捧酒碗跪拜祭祀者，旁边是供奉植物的人物。研究者认为，此石板表现的主题与希腊艺术中表现酒神节的某些场景有关联，援用了象征大自然之更新与再生的酒神胜利的古老题材。九神节场景中屡屡出现一只前往或正自一大盆中饮酒的猫类，是象征九神节的一个符号。石棺床中动物所模拟的应该就是这一象征。大盘很有可能就是巨型波罗，跪拜祭祀者手捧为小型波罗供奉植物的人物形象，有可能是九神节上供奉常春藤或葡萄等多年生攀绕类植物的图中。因此，与前述几件石棺床一样。这也是模拟酒神节的仙教祭祀仪式场面。1972年，新疆喀什疏附县阿克塔什采集到一块五至六世纪的所谓石雕化妆板，图案为葡萄园里一坐姿胡人将酒倾泻于另一跪姿胡人手中所捧的酒碗中。葛承雍认为这不是什么化妆板，而是刻有人物凹雕的葡萄架封签。整体图案就是葡萄园里胡人首领或庄主手捧叵罗喝葡萄酒的形象，可是所考大旨不误，只是手捧叵罗者未必是胡人首领。叵罗传入中国以后，经常出现在唐人描写欢宴的诗文中，最有名的诗句当是李白“对酒葡萄酒，金叵罗，无鸡十五细马陀，还有岑参的“九泉太守席上最后座，琵琶长笛曲相和”。羌而胡雏齐唱歌，魂制犁牛烹野驼，交河美酒金叵罗。此处叵罗指是作为一种浸染胡风色彩的奢侈酒器，而与仙教信仰及祭祀仪式无涉。使用场景的转换导致器物功能和象征意义的改变，这是屡见不鲜的。宋以后，叵罗似不常见。少时文简后录卷八云：“今时以喜为叵罗，若果为喜。”岂可置之计上？未识破罗国何物也。少时文见后录，成书于绍兴二十七年。作者邵伯以博文多识著称，他亦不知何物，可见已罕有流传。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。